오늘 본문은 1절에 보면 이렇게 시작합니다. 2일 후에 라고요. 그럼 무슨 일이었는가 우리가 전문맥인 6장 후반부를 보게 되면 아, 여러분 성경을 가지고 계시면 6장 15절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 다리오왕 제6년 아달월 3일에 성전일을 끝내니라 그러니까 드디어 여러 우여곡절 끝에 무엇이 완공되었다고 합니까? 그러니까 성전이 드디어 완공이 된 것입니다. 이 성전을 바벨론에서 다시 돌아온 제1차 귀한 백성이 짓게 된 것이죠. 이 성전을 가리켜서 제2성전, 솔로몬 성전을 제1성전이라고 한다면 이번에 짓게 된 성전이 제2성전이라고 하고 이 시대부터 제2성전시대라고 하게 되는 것입니다. 나중에 헤롯대왕이 제2성전이 좀 초라했기 때문에 이것을 아주 멋지게 신축 확장 공사를 하게 되는 것을 우리가 나중에 보게 되죠 아무튼 제2성전이 솔로몬 성전보다는 아주 초라했던 것 같습니다 이 성전을 짓는 일이 보통 어려운 일은 아니었습니다 여러분 아시겠지만 아무것도 없는데 새로 짓는 것보다 깨어지고 부서진 것을 회복하는 일은 아예 새롭게 하는 것보다 훨씬 더 어떻게 보면 힘과 땀이 더 드는 법이죠 이 제2성전은 538년에 바벨론에서 페르시아 고레스 왕의 칙령으로 인해서 돌아온 백성들이 짓게 된 것이죠. 바로 완공을 바로 하지 못했습니다. 주위 이방민들에게 끈질긴 방해로 인해서 이 공사의 난항을 겪게 되죠. 결국 1년 만에 손을 놓고 몇 년을 쉬게 됩니까? 17년 동안을 손 놓고 성전 기초만 바라보면서 17년 동안 손 놓고 바라볼 수밖에 없는 상황이 되었었습니다 그때 하나님께서 누구를 일으켰습니까? 예언자들을 일으켰죠 그때 활동했던 예언자들이 스가리아와 학계라는 선지자들입니다 하나님께서 예언자들을 통해서 이 망연자실하게 백성 자실한 상황들 이 백성들에게 다시 성전을 지을 소망과 힘을 불어넣으셨죠 그리고 그들은 다시 일어나서 5년 동안 땀을 흘려 제2성전을 드디어 완공하게 된 것입니다. 여러분 6월 6절 6장 15절에 이 다리오왕 제6년 아다롤이라고 했지 않습니까? 이게 아다롤은 유대력으로 보면 12월달을 이야기합니다. 12월달. 여러분 6월절이 유대력으로 1월에 있지 않습니까? 1월 14일이죠. 그러니까 성전을 짓고 나서 19절에 보면 6장 19절에 보면 사로잡혔던 자의 자손이 첫째 달 14일에 6월절을 지켰다라고 했으니까 성전을 완공하고 나서 얼마 만에 6월절 지킨 겁니까? 예, 새벽부터 뭐 그런 질문을 하느냐 이런 표정이신데 예, 유대력에서 12월이면 6월절은 어, 유대력 1월이라고 했잖아요 한달 만에 이들이 드디어 완, 이 신축 이 완공한 예배당에서 하나님을 예배하게 된 것입니다. 6월절을 지키게 된 것이죠. 한번 생각해 보시죠. 얼마나 감격스러울고 기뻤을까. 그들이 바벨론에 귀환해서 성전 지을 때 찾아왔던 수많은 어려움과 방해들 그리고 결국은 17년간 잡보자기 하면서 손 놓고서 그냥 바라보면서 눈물밖에 흘릴 수밖에 없는 상황들 그러다가 다시 재개되어서 공사가 5년 만에 땀을 흘려서 짓게 된 건물입니다. 이 모든 어려움들, 그때 있었던 추억들이 주마등처럼 다 지나가면서 여러분 얼마나 감격스러웠겠어요. 이 6월절 하나님을 예배하는데. 
근데 여러분 이 감격도 기쁨도요 잠시였습니다 이제 하나님의 성전도 짓고 그 성전에서 드디어 6월절을 지키니까 사람들 마음에 어떤 기대가 있었겠습니까 아 드디어 성전을 지었으니까 드디어 이렇게 6월절도 하나님께 예배 드리게 되었으니까 무엇이 올 거라고 생각했을까요 놀라운 부흥이 올 거라 생각했어요 놀라운 하나님의 역사가 곧 일어나겠구나 솔로몬 시대 이 다윗 시대 그 말로만 듣던 우리 그 선진들의 아름다웠던 그런 영광스러운 하나님의 임재의 시대가 다시 도래하리라 기대했던 것입니다. 그런데 어떻죠? 아무 일도 일어나지 않았다라는 것입니다. 이 다윗과 솔로몬 시대의 영광스러운 이그 선진들에게 들었던 그러한 일들은 올 소식의 기미조차 보이지 않는. 그러한 상황이 되었던 것입니다 성전 지어놓고 예배까지 드렸는데 그리고 이제는 기대하고 있는데 붕이 안 오는 거예요 결국은 1차 귀한민들 또 다른 혼란과 혼돈 속에 빠지게 됐습니다 그런데 귀한민들은 또다시 하나님의 백성의 정책성과 이 혼란과 위기를 다시 맞이하게 됩니다 여러분 여기서 2일 후에라는 이 기간이 여러분 이 성전을 짓고 나서 어, 얼마의 시간이 흘렀는가 계산을 해보면 약 60년이라는 시간이 흘렀습니다 2일 후에라는 한마디가 60년이라는 시간에 갭이 있다는 거예요 여러분 그러면 생각해 보십시오 제1차 귀환한 사람들 60년 지났으면 다 살아있습니까? 대부분 예다 죽었죠 그러니까 그 1차 귀환 시대온 사람들 다음 세대가 이제는 아, 그 땅에 살고 있다는 라 것을 우리가 생각해야 되는 것이죠 이들은 귀한 1세대의 신앙보다 훨씬 더 하나님 백성의 정체성 신앙의 어려움과 혼란을 극심하게 겪고 있었을 것입니다 유대 땅에서 하나님을 향한 이 믿음의 불꽃이 요 점점 어떻게 돼요? 정말 많은 기대를 갖고 이 바벨론 땅에서 왔는데 성전까지 우여곡절 끝에 졌는데 예배까지 드렸는데 영광스러운 하나님의 임재는 보이지가 않는 거예요. 그리고 이제 1세대가 죽고 2세대가 됐습니다. 정말로 점점점점 그 불꽃이 심해져 가고 있는 유대 땅이라는 것을 배경으로 하고 있다는 것을 이힐 후에라는 이 짧은 단어가 담고 있는 의미라는 것이 여러분 이런 유대 땅에 영적인 유산이 사라져가고 점점 이 교회와 이 하나님 백성의 정책성이 사라져갈 때 하나님께서 누구를 세우셨습니까? 7장에 보니까 한 인물이 등장하죠. 누굽니까? 에스라입니다. 7장 1절부터 5절까지 보면 에스라 한 사람의 족보에 대해서 이렇게 개괄적으로 소개하고 있습니다. 여러분 성경에 이렇게 한 개인을요. 예수님 빼놓고 이렇게 어 아주 특별하게 다루는 경우가 참 예외적입니다. 이례적인 것이죠. 그만큼 에스라가 이 포로 귀환 시대 상당히 중요한 역할을 감당했다는 라 것을 우리는 생각해 보아야 하는 대목인 것입니다. 여러분 여기서 우리가 눈여겨보아야 하는 것이 5절 말미에 보면 누구의 16대 손이라고 이야기합니까? 아론의 16대 손. 그러니까 무슨 말입니까? 이 에스라는 제사장 가문의 사람, 즉 정통성을 가진 제사장임을 알수 있는 것입니다. 여러분 에스라는 제사장입니다. 
그리고 6절에 보게 되면 에스라가 또한 어떤 사람이라고 얘기합니까? 예, 석사 박사 아니라 학사라고 이야기를 합니다. 예, 학사는 소페르라고 해서 서기관을 의미합니다. 서기관. 우리가 복음서 예수님 당시의 복음서를 보면 서기관들이 참 많이 나오죠. 서기관이 언제 출현하게 됐는가? 바로 이 바벨론 포로 시대부터 서기관이 출현하게 되었다라는 겁니다. 모세 율법에 능숙한 자였다라고 이야기하고 하나님 말씀에 그러니까 정통하고 능통한 학자였다라는 것을 볼수 있는 것입니다. 게다가 6절에 보면요. 그냥 학자가 아니에요. 그냥 그러니까 소페르라고 해서 서기관이 아닙니다. 여기 보면 뭐라고 얘기합니까? 여호와의 도우심을 입음으로 누구에게 왕에게 구하는 것은 다 받은 자이더라라고 얘기합니다. 그러니까 에스라는요. 페르시아 왕과 긴밀한 관계 안에 있었던 정치적인 인물이기도 하다라는 것을 볼수 있는 것입니다. 그냥 단순히 제사장이고 학자가 아니라 정치적인 인물이라는 것입니다. 그러니까 이 학사라는 것, 학사라는 이 소페르, 서기관은요, 정치적인 입장에서도 해석이 가능한 것입니다. 그러니까 유대인 업무를 전담하는 정치 관료고 장관이 에스라였다라고 보아야 한다는 것입니다. 여러분 이런 바벨론에서 예루살렘으로 오는 제2차 기환이 시작이 되는데 누구를 통해서 오게 되는가? 에스라라는 인문을 통해서 오게 되는 것이죠. 우리 7절에서 9절까지 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 아닥사스도 왕 제7년에 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느디님 사람들 중에 몇 사람이 예루살렘으로 올라올 때이 에스라가 올라왔으니 왕의 제7년 다섯째 짜리더라 첫째 달 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 이르니라 여러분 바벨론에서 예루살렘까지 거리가 직선거리로만 800마일입니다 그러니까 그리고 대부분 광야예요 그러니까 얼마나 덥고 힘들었겠습니까? 또 강도 때들이 있었고요. 그러니까 위험하고 참으로 힘든 이 광약길을 마드하지 않고 5개월 만에, 그렇죠? 5개월 만에 예루살렘에 안전하게 도착하게 되는 것입니다. 이 구절에 보면 성경은 에스라가 선두가 돼서 제2차 예루살렘 귀할 행렬을 안전하게 돌아오게 된 것은 무엇 때문이라고 언급하고 있습니까? 어떻게 안전하게 돌아가게 됐대요? 하나님의 선한 손에 도우심을 입었다라고 이야기합니다. 그럼 하나님의 선한 도우심을 왜 이들 행렬에게 하나님께서 허락하셨는가? 특별히 에스라에게 하나님께서 왜 이토록 주목하시고 그가 유대 땅으로 돌아오는 것을 귀하게 여기시고 각별히 보호하셨는가? 우리가 그 질문을 할 필요가 있습니다. 그 질문에 대한 답이 바로 10절입니다. 10절도 같이 읽어볼까요? 시작! 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. 뭐라고 얘기합니까? 자신이 여호와의 율법을 연구하여 준행할 뿐만 아니라 이스라엘에게 무엇을 한다고요? 율례와 규례를 가르치기로 했다. 여러분 이스라엘 백성들, 지금 이 유대 땅에 있는 백성들 점점점 자신의 하나님 백성의 정체성이 어떻게 돼요? 점점점 사라져가고 있는 거예요. 
하나님의 불꽃이 하나님의 빛이 점점점 희미해져 가고 있는 정체성의 혼란을 입고 있는 상황에서 에스라가 바로 제2차 귀한 행렬로 돌아가게 된 것입니다. 왜요? 하나님 말씀을 가르치는 것이죠. 여러분 우리가 10편 119편 105절에 보면 무슨 말씀이 있습니까? 주의 말씀은 내 발에 무엇이요? 등이요. 내 길에 빛이니라. 바로 하나님 말씀이 우리의 삶과 나뿐만 아니라 세상을 해석해주는 그러한 등대와 같은 역할을 감당함을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 하나님 백성의 정체성의 혼란과 어려움을 겪고 있는 이 상황에서 어찌 보면 자신의 삶에 매몰되어서 인생의 고통을 겪고 있는 이들에게 위로가 되고 힘이 되고 능력이 되고 자신들의 과거와 현재와 미래를 바르게 해석해서 하나님의 뜻 안에서 바르게 신앙의 공동체가 항해할 수 있도록 만드는 것이 무엇인가? 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다. 여러분 이 일을 통하여서 이 에스라의 제2차 귀환을 통하여서 여러분 분위기가 바뀌게 됩니다. 완전히 세신되게 됩니다. 이들은 예배 공동체에서 끝난 게 아니라 예배 공동체로 어, 이제 다 했구나 생각했어요. 근데 그게 아니라는 거예요. 하나님의 뜻은 예배 공동체 성전만 지원 농구를 끝나는 걸 원하는 것이 아니라 바로 에스라를 통해서 말씀의 공동체로 전환하기를 원하시는 것이 하나님의 뜻이었다는 것입니다. 여러분 이제 우리 하늘리교회가 우리가 함께 모여서 예배하는 것으로 그치면 안 돼요. 하나님의 원하시는 뜻은 예배 공동체일 뿐만 아니라 말씀의 공동체로 나아가야 한다는 것입니다. 우리의 삶의 환경과 또 우리 교회가 나아가야 할 방향을요. 우리가 환경을 쳐다봐서 하나님 보여주시는 게 아니에요. 하나님 말씀을 통해서 하나님은 우리의 환경을 뚫고 초월해서 나가기를 원하신다는 것을 기억해야 되는 것입니다. 오늘 하나님께서 우리 하늘리교회에게 주시는 말씀 또한 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 할 말씀은 하나님 말씀의 공동체로 우리가 새로워져야 된다. 저는 우리 하늘리교회가 하나님 말씀을 가까이 하고 부지런히 읽고 묵상하며 나의 삶뿐만 아니라 우리 교회의 과거와 현재와 미래를 해석하며 하나님이 원하시는 뜻대로 바르게 항해하는 교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀의 부흥이 올 때만 여러분 하나님의 부흥은 우리에게 오는 것입니다. 오늘 하루도 승리하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하.